0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y aquí estamos, minutillos después de las 10. ¿Ve cómo lo prometido era deuda que estamos cumpliendo ahora mismo y no era duda? Bueno, familia, pues tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar y a recordar aquella vieja película llamada Que vienen los rusos, al hilo de esa tensión entre la frontera rusa y Ucrania, que es la noticia escogida por Juan Luartacho en nuestra tostada con aceite y cine de hoy. Vamos a conocer a una niña singularmente talentosa, que fue otra de las nominadas en los recientes premios primeros premios Carmen de la Academia del Cine Andaluz, que nos va a llevar por partes iguales en un triángulo a Madrid, Córdoba
2: y Jaén.
1: ...y les va a resultar... ...una mujer estupenda... ...vamos a... Eh, ...empezar como siempre... ...con esa postal sonora que nos trae el periodista andaluz Jesús Nieto... Eh, su novena capital... ...y mm, tenemos... Eh, eh, ...tenemos... Eh, ...un recordatorio de una leyenda del flamenco... ...que también... ...les va a hacer mover el pie y las manos... ...al compás con mi querida Lourdes Jalve del Postigo... ...entre otras muchas cosas... ...pero ahí está sonando ya... ...nuestra novena capital de Andalucía al delante, Jesús. Querido mí, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: va, ¿Cómo va ya la, la primavera? Fíjate que yo ya he cogido hasta un poquito de, de alergia... ...se me nota ya en la, la gargantilla, que no gargantúa. Eh, te quiero contar una, una postal de la novena capital... ...que me recuerda mucho un anuncio que se hacía... ...sobre eh, Isla Mágica, acuérdate... Que has visto Sevilla desde la Giralda, has visto Sevilla desde la Torre del Oro, has visto Sevilla desde el Jaguar, que allí eh, vamos, la montaña rusa de la mágica. Pues yo he visto eh, el Madrid de todos los medios de locomoción posible, incluido el patín. El patín de hielo y el patín de ruedas en línea. Pero el otro día resulta una editorial... ...una de las más potentes del panorama... ...nos lleva a dar un recorrido literario... ...por el Madrid de cierta novela... ...en tuk-tuk... ...hay que ver Madrid en tuk-tuk... Eh, ...Madrid en tuk-tuk es como salir... Eh, ...yo que sé, las ventas la de espontáneo... ...como meterte en los encierros de Chapu allí eh, en... ...en Navarra... Vestido de rojo Y disfrazado de la abeja maya No lo sé Algo así Resulta que claro De repente recibo una llamada urgente Tengo que bajarme Y en mitad del paseo del Prado la estación de Atocha Que es el primer puerto de mar de, de Madrid me tuve que bajar y cruzar el tráfico A, a trompicones, a saltos A idas y a y, y me acordé, ¿no? Me acordé Siempre uno va respetando las aceras, va mirando los semáforos, va escuchando el sonido de los semáforos... Pero llega un momento en el que tienes que cruzar de lado a lado una avenida. Le da miedo, le da miedo. Te quedas blanco y luego le das las gracias a, a Dios. Es decir, ver Madrid desde un tuk-tuk. Para el que no lo sepas, es ese vehículo asiático en el que te van llevando y te van enseñando... Una ciudad, la novena provincia, que todos conocemos. Lo que pasa es que yo creo que se pega más en Bangkok. Un abrazo, doni.
1: visitante y es una visitante talentosa, nominada a los premios Carmen del Cine Andaluz a mejor actriz pero ella no solo ha hecho el hilo dorado, ella se lleva bregando el cobre desde hace tiempo a pesar de que seas muy joven, Cristina claro. bueno podría ser prácticamente igual que Emma Stone en La La Land que sí, Arturo, que ya llego, es que hay un atasco, ¿no? Es que ha puesto en marcha es? el tranvía. Que se que sentando
4: y la gente. Creo yo ¡Qué puedo, sorpresa!
1: Mira, qué mira, mira qué Te ves ya, ¿no? ¿Te ves? ¿Te ves?
4: Sí, 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 sí.
1: ¿Te ves saliendo del coche? Me
4: veo, me veo en perfectamente. ¿te ves? Qué especial fue en ese vídeo. ¿En Los
1: Ángeles de Jaén?
4: Sí. es una <risa> aventura <risa> que está súper bien y lo pasarás en un fin de semana sí. hay que estar al mil por 100. es muy buena
3: ocasión para que saques Cuéntame fuera un poco, ¿qué es?
4: bueno 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 qué sorpresa y qué alegría que, que salga este tema pues esto es el primer vídeo que se hizo eh, de, de los presentadores de la gala del Rondo por jaén yo soy la presentadora junto con chema trujillo todos los años de este certamen de cine tan importante porque la verdad es que se me llena la boca porque me parece eh, un certamen maravilloso que organiza Enrique Naola Y entonces pues nosotros como presentadores todos los años hacemos un vídeo musical, una parodia musical de, sobre cine y sobre el concurso y es uno de nuestros momentos favoritos del año porque nos permite hacer pues lo que nos apetece y muchos sueños que hemos cumplido ahí como yo siempre he querido hacer de no sé quién o, claro, o me encanta este vídeo claro, pues claro. ese es el momento oye
1: y la letra quién la escribió
4: eh, la letra la escribió la escribió Chema
1: Ay, Chema Trujillo este Ryan Gosling Chema Trujillo <risa> con menos melena <risa> eh, es, es tremendamente talentoso
4: con su amigo especial, es y el plan del hijo recedí la sobrina Sí,
5: le valerí A la deriva nos se fue La llama eterna prendió bien día dio un Con sus chicas
4: Vente
1: al rodando por
5: Jaén
6: Su quinto aniversario Muy bien Muy Sí, bien.
4: además salió esa idea Porque era justo el quinto aniversario Bueno, todos esos nombres Que habéis escuchado Son nombres de los cortometrajes y, y ahora es que justo este año cumplen 10 años y queremos hacer algo eh, bastante espectacular. Vamos a ver qué, qué va saliendo.
1: Bueno, yo, tal como os he visto, sois capaces de hacer lo que queráis, vamos. <risa> o sea, podéis rodar King Kong y Chema vestido del mono y tú de... Sí,
4: <risa> <risa> no nos des ideas que...
1: <risa> Bailas también, ahí mm. estás cantando y bailando, Tristotal. Pero sí. es que en realidad tiene su historia, ¿no? Porque tú ibas a ser bailarina,
4: o Olores Claro, sí, sí, yo lo soy Porque al final eso siempre lo tienes dentro Sí, yo empecé como bailarina Y yo era bailarina de, de New Style, de Hip Hop Y me iba de gira pues con, con diferentes grupos y, y he estado también en orquesta Y también he estado en musicales ¿eh? También pues haciendo el otro lado de la cama ¿eh? o La vida es una tómbola
1: Ton mm. ton. tómbola ese acento tan bonito, esas vocales abiertas que me, que me gastas Si tú vienes de Madrid, tus padres se tuvieron que trasladar Habéis hecho la inmigración inversa en la que estamos acostumbrados los andaluces Llegasteis a Córdoba, tu padre se puso a trabajar en Córdoba Y allí desde niña, pues te hiciste andaluza
4: Sí, además que me siento andaluza Y cuánta gente no me habrá dicho Es que se nota que eres andaluza Por la cara que tienes Y yo decía, bueno en verdad mi cara viene de otro lado Pero sí, sí, todo el mundo me ve Y yo me siento, me siento andaluza bueno, y
1: ahora tenemos que hablar del hilo dorado.
4: Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué es mi
7: nieta, ¿Qué es eh... de mi sangre? Déjame. No, no, no. ¡Que no me quito la mi Que ¡No! ¡Que me
2: designó mi
7: niño! ¡Que me ¡No
2: es justo!
0: Una historia basada en hechos reales.
2: ¿No lo ves? ¿Qué haces tú aquí?
1: La andaluz eh, está cada vez más produciendo historias muy buenas, muy poderosas en todos los registros. Y esta película es muy, muy comprometida y trabajar como actriz a este personaje no es nada fácil.
4: Pues sí, fue complejo, fue duro, pero también fue muy bonito. La verdad es que, que muy bien. Tuve que, que pasar por muchos estados emocionales y, y por diferentes años del personaje, porque Claudia pues la vemos desde que tiene 20 hasta que tiene 30, pasando por... Es que hay cosas que, que se trabajaron del personaje que no se ven en la película, y, y ella ha pasado por por mucho. Que me refiero, que no, no están como en el, en el guión en sí, pero, pero que, que tú nosotros tuviste que trabajar
1: claro. para que efectivamente claro. se notaba la carga Ajá. que lleva esa persona a la que representas,
4: ¿no? Cuando claro. Se la ve.
1: Para tener una carga tan potente e ir transitando en décadas, para eso hay que tener una madurez y, y una gran capacidad de observación, ¿no?
4: Bueno, yo trabajé mucho el personaje Lo trabajé también con, con una coach de interpretación que tuvimos Con Raquel Toledo, que hizo también muy buen trabajo Pese a que tuvimos que hacerlo todo pues, con el COVID por medio Con pantallas y por Skype Y, y luego pues ya dejarme guiar también De, de todo lo, lo maravilloso que me daban mis compañeros en escena Y de lo que yo iba viviendo y sintiendo
1: Te va a quedar para tu historia personal Porque bueno, son los primeros premios Carmen del cine Andaluz mm. Y tú estás ahí
4: Sí, es que eso me parece muy chulo. Me parece algo muy ilusionante. Luego habrá muchos más y ojalá pueda volver a estar. Ojalá sería precioso volver. Pero no sé, estar en, en la primera edición, ¿no? Que eh, me parece un, un regalo muy, muy bonito. Y junto a estas compañeras, ¿no? Junto a Petra Martínez, Papega o Estefanía de los Santos, que son grandes actrices.
1: Pero dime la verdad, tú, al margen de la danza y, y de la interpretación, lo que quería ser de pequeña era embotelladora de aceitunas de mesa. <risa> no.
4: He pasado por un momento veterinaria y tal Pero no, eso no quería hacerlo de la aceituna vino a mi vida después
1: La broma te la planteo porque está claro Que si alguien duda de la vocación de algunas personas en su trabajo Nunca pasa eso con los actores, ¿verdad?
4: La verdad es que no, porque es duro Y es una, es una profesión muy vocacional Que si no estás muy, muy centrado y muy, muy enfocado a, a querer hacerlo Es bastante probable que caigas por el camino es, es algo, pues una profesión basada en el rechazo, de que te digan que no todos los días, varias veces, durante años, y levantarse, y levantarse, y levantarse, y seguir, y estar, y creer en ti, y creer en, en lo que haces, ¿no?, y, y en los proyectos en los que estás, y um, es, es dura, pero claro, es tan bonita, y todos los actores y actrices, y bueno, y directores, y directoras de fotografía, y... Todo el mundo que se dedica al cine y a esto sabe que hay un componente de enganche importante, que yo todavía no controlo cuál es, pero por lo menos en mi caso esa necesidad de querer seguir haciendo más y cada vez eh, pues hacer cosas más interesantes, tú también cambias como persona, con lo cual también buscas que, que los personajes que haces también vayan cambiando y para mí es parte de mi evolución como, como mujer también.
1: Cristina, yo llevo más de 30 años en este oficio, probablemente haya hecho mil, dos mil entrevistas, en serio. Eh, no siempre me quedo con algo que me estimule, ¿no?, de lo que me digan. Es una profesión basada en el rechazo, me lo quedo. Es que es así. Me lo quedo.
4: Por eso cada sí que recibes es tan especial, porque nuestro día a día es eso, es que es una profesión basada en el rechazo. Entonces hay que, hay que trabajar mucho tu personalidad, por eso estamos todos los actores y las actrices mm, así <risa> eh, ¿no? trabajando y, y... bueno, todo, todo ser humano al final acaba creciendo pero aquí hay que de verdad que hay que estar muy, buen, muy bien amueblado para llevar esto de una manera sana y bonita y disfrutar sobre todo, muchas veces no olvida disfrutar, ¿no? tanto tanta presión, tanto miedo, tanto rechazo a veces cuando te llega el sí quieres hacerlo bien y quieres estar y quieres... Y, y para mí también eso es un, un punto muy importante, el, el no olvidarme de disfrutar, seguir jugando y tomármelo como si fuera la primera vez cuando no me importaba tanto.
1: Pues a ti se te nota el mobiliario, Cristina, y es de muy buena calidad, además de ser una chica preciosa. Me has eh, sorprendido y, y eso me gusta muchísimo Y te doy las gracias por ello Pero vamos a disfrutarlo Orlando, <ríe> Esto, Tenía esta segunda parte Que no he podido Es que es que como la he disfrutado tanto Pues, pues la he querido
4: Poner entera, ¿no?
1: Sí, aquí acababais bailando Como si estuvierais en la noche de, de Los Ángeles ¿no? Cerca de Hollywood Acababais bailando por el mar de olivos de ahí.
4: Exacto Además era muy guay Porque cuando se veía proyectado eh, salíamos él y yo a sí, escena de manera real Exacto. a escena y
1: luego ya os iba y se quedaba la silueta en plan dibujos animados y sí,
4: se unía sí, todo perfecto. entonces ya el público estaba como ay qué bonito, qué bonito fue muy bonito
1: qué bonito mm. como bonitas son las presencias como la suya doña Cristina ha sido Oye. un verdadero placer gracias
4: jo, muchas gracias para mí ha sido un placer también de verdad
1: que nos veamos pronto gracias y tú ¿Has visto al alba? Me llamo Kalesi. ¿Quieres jugar a los tronos conmigo? Dragones.
3: Bueno, pues
4: todo sigue ya su orden natural, ¿ves?
3: Ah, vale,
1: guay, 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 guay.
4: Oye, te invito a subir al castillo.
1: ¿Y podremos bailar por Brin y Aspir?
4: Of course, ¿cómo estás? Bueno, well, I am really nervous, you know, because Ajá. today I am the Claro,
7: normal,
1: tú este, no estás en uno de los cortos, en cambio yo... No, me llamo Hachi y Manuel Tallacé, pero... Callas,
3: si tienes...
4: que ya lo sé, que te fuiste a Madrid a una despedida de soltero, ¿no? La típica excusa.
1: Oye, ¿y sabes si este año ha venido todo el jurado por fin? No sé.
4: No has entendido nada. Pero eso nos tiene que dar igual. Porque nosotros... Nos debemos al público y no al famoso. Nosotros nos tenemos que deber a la gente del paraíso interior y no a la gente del paraíso exterior. Porque si estamos hoy aquí es para que la gente pase un rato agradable. Y me da igual que haya venido Adrián Hogarte o Joya Toledo. Cristina, o...
3: sí, sí, ya, 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 te estás poniendo sobrina de Valerie y eso fue otro año. Gregor Acuña no te olvida. No me olvida. Bueno, Cristina,
7: Chima. Vamos, vamos a, a darle.
1: que me gusta esta recachilla en la que un maestro de la comunicación y el periodismo nos echa una pequeña reflexión que tiene muchísimo que ver con parte de los contenidos que tendrá luego esta noche en su magnífico programa de Canal Sur Radio, el Flexo. Atención, que esta reflexión, reflexo nuestro, no es relleno, es rayero. Good morning, Francisco. Oh,
5: my dear. How are you? <laughs> Fine. My dear Sandy. Sandy. Bueno, esto Sandy tiene el postigo. ¿tiene... How are you? <laughs> <risa>
1: tiene, tiene una intencionalidad extra, aunque tú tienes cierta flema british eh Paco no 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 que <risa> va sí, sí, sí. No, que va, qué va. No, no
5: tengo yo Flema British yo soy muy andaluz lo más cercano a a, Gibral a Gran Bretaña que tenemos desde luego es Gibraltar porque está en nuestros dominios fíjate que Boris Johnson le preguntaron hace no mucho sobre las la vacunas y dijo los territorios de ultramar como Gibraltar oiga como que territorio de ultramar gibraltar estamos <risa> <risa> casi más cerca que Irlanda o sea, como que territorio de ultramar no sí. claro es que realmente Domi eh, eh, Boris Johnson está entrando y saliendo en nuestras vidas con estas fiestas con sí. estas eh, sí. celebraciones por estas controversias en el Parlamento británico que es bueno eh, los ingleses eh, son eh, es un pueblo sorprendente porque fíjate la pasión apagada que demuestran en el cricket, donde un partido puede durar 6, 7, 8, 10, no sé, 14 días eh, y e incluso los jugadores se pueden dormir en el camino, ellos están más en la socialización, pero en el Parlamento se viven escenas, eh, bueno, más que si fuera un partido del de Liverpool-Manchester, es una cosa verdaderamente cero. Oh, ¿no Speaker, efectivamente. Y Johnson es un hombre que representa realmente bueno, la propia esencia de los británicos. Es un autóctono británico, se presenta como alguien muy estrafalario, sí. pero si haces un vistazo, echas un vistazo a los primeros ministros, eh, hay una amplia variedad de comportamientos, ¿no? recurriendo a Churchill con aquella... Eh, trifulca que tuvo con Lady Astroff, la líder de la oposición en tiempos en el Parlamento, y llegó absolutamente borracho al Parlamento, Churchill llegó, llegó absolutamente beodo Y aquella eh, líder de la oposición le dijo, eh, Mr. Churchill está usted absolutamente borracho. Y él se levantó dando, bueno, camballadas y dijo aquello de, sí, yo estoy borracho, pero a mí se me va a pasar mañana y usted seguirá siendo fea. O sea, es una cosa que, que ya sí, sí. más allá de eso no se puede. Bueno,
1: sea. hoy sería completamente imposible, entre otras cosas por no, la corrección sí. política, ¿no? Claro, y luego pero... imagínate ahora que se le está, en, el, en ese informe de Scotland Yard precisamente, se habla de un exceso de, de alcohol y de bebidas alcohólicas, de falta de liderazgo en el control y todo eso. Imagínate si le dicen a George que tenía un exceso de alcohol en su vida. ¿no? A propósito, <risa> que Boris Johnson tiene una biografía de Churchill en su haber. O sea, que fíjate qué curioso, ¿no? Que... Pues fíjate,
5: Johnson, Tommy... Ha sido eh, acusado de, de hacer un permanente doble juego y cuando tú rascas en su biografía eso se constata claramente. Porque, claro, alguien que el mismo día del de lanzamiento del Brexit, no ya cuando se aprueba el Brexit, sino en los primeros compases de cómo se va a manejar el, los conservadores, esa ruptura que hay eh, con Cameron que lanza el Brexit y tal él eh, publica dos cartas, o sea, una carta a favor del Brexit y otra en contra. A él lo acusan, eh, cuando publica en el uh, Times, de inventarse citas. Y es curioso todo esto, digo, con la eh, filosofía británica, porque eh, viviendo en Downing Street, Downing Street no pertenece al primer eh, ministro británico. El 10 de Downing Street eh, pertenece nominalmente al uh, líder del Tesoro británico. De hecho, en el, en el, el, el buzón eh, lo que pone la seña que pone es exactamente eso para el responsable del Tesoro británico. No hay una definición exacta de las funciones que tiene que hacer, eh, que tiene que desarrollar el Primer Ministro británico, con lo cual da un poco esa esa patina del, de ese país que en muchas cosas es muy, muy difuso, es, es poco es poco compacto.
1: Bueno, recordemos, embargo... recordemos a nuestros oyentes, Paco, que cada vez que se habla de Downing Street, yo sé que ellos saben mucho más que yo, pero que estamos hablando de la dirección donde eh, habitan los primeros ministros británicos, ah, primero ¿no? ministro con británico, su gato perdón? y todas sus pequeñas leyendas y toda su historia. no, no Estamos claro, acostumbrados, sí. perdóname, Paco, estamos acostumbrados, por ejemplo, hablabas de aquel rafe entre Churchill y Lady Ascroft, ¿no? pero al menos no. eran... Eh, gobierno y oposición ¿no? pero leñazo que le ha dado teresa may theresa may como te dice? te gusta decir que eres un magnífico <risa> anglófono, <risa> el leñazo ha sido, resumo la última parte ¿eh? lo, dicen, lo que muestra el reporte, dijo la ex primer ministra, ¿no? Teresa May, del mismo partido que Boris Johnson, sí. que se la tenía guardada Boris Johnson porque es muy británico también, que tu mismo sí, partido sí, te, te vaya haciendo serio, la cama, sí, claro sí, 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 sí. bueno, pues la ex primer ministra Teresa May dijo, refiriéndose al documento entregado a Johnson, según lo hasta ahora investigado por Scotland Yard, ¿no? Es que las personas en Downing Street no siguieron las reglas que ellos mismos impusieron. Por lo tanto, tengo el derecho a preguntarle si acaso el primer ministro no leyó las reglas, no las entendió o por el contrario pensó que las reglas no se aplican para él. Dígame, ¿cuál de las dos opciones?
5: ¡Olé! Sí, sí, sí.
1: sí es que la... quieres oposición, ya está.
5: ¿no? Claro, no. Eh, bueno, pues Teresa Mayo, vamos a decirlo en... en... Nosotros perfecto... tuvimos una no. gran
1: Teresa Mayo en España, todo
5: esto. Teresa Mayo, pues aquella Teresa Mayo, esta Teresa Mayo. Sí. Eh, pues sí, tiene esa, esa capacidad de eh, señalar directamente al propio primer ministro El propio primer ministro que en esta misma línea de eh, Theresa May Sí fue muy criticado desde el principio Por ejemplo, en The Independent, esto que le afea de las reglas The Independent sacó una portada, descamisado Boris Johnson, eh, el periódico británico Y decía, el hombre que hace las reglas dice desconocerlas Claro, porque si realmente es él el que se encarga de eh, velar por la ley y bueno dice, no, es que no sabía exactamente que no se podía hacer tal... Yo creo que Johnson, eh, bueno, es, es un personaje quizá un poco más atrabiliario de lo que sea la tradición británica, sí. pero tiene muchos rasgos de identidad de los propios británicos en esencia. Sí. Hay mucha mucha tradición entre los conservadores y, y bueno, si te parece, Domi para... Eh, recomendar la escucha del programa de esta noche, eh, te digo que hablaremos con Ignacio Peiró, que sí. es el director del Cervantes en Londres eh, Magnífica, publicado... magnífica
1: su, su libro te iba a decir, yo lo tengo en casa sí. son esas historias El diccionario, sí, y el sí.
5: diccionario de la el diccionario de la eh, cultura popular inglesa es, 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 es fantástico y ahora ha vuelto bueno, a sacar. y
1: esas historias de sus propias memorias periodísticas que son altamente ah, recomendables. ¿no? Eh,
5: sí, hombre, está, está muy bien el, el, de, el de Asteroide, que habla sobre sí. toda su vivencia sí, en, sí. en Madrid eso, y cómo él sí. eso, eh, eso, va, va paseando por Madrid y sí. conoce todo el Parlamento y el Congreso sí, y todo eso. eso. eso sí. está, francamente. Bueno, este, este libro del que hablaremos esta noche se llama Un aire inglés y hacemos una comparación, bueno, de qué tiene que ver España precisamente con Inglaterra, que hay en común, si es que lo hubiera la anglofobia, que también es muy la anglofilia que también está eh, presente, y, y bueno, comentaremos. Pero bueno, si te parece, escuchemos pompa y circunstancia para meternos ya en circunstancias, precisamente con la pompa correspondiente... <risa> Y te mando un fortísimo abrazo,
1: querido Domi. Tú pones la pompa, querido. Yo las circunstancia, sí, you, bro.
5: <risa> I
0: see you. I see you later. Días de Andalucía con Domi del Postigo.
2: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
8: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: Y hoy el gestor cultural, programador del cine público Albéniz en Málaga, de parte de la programación del Teatro Cervantes, el gran cinéfilo Juan Luis Artacho, nos ha roto la cabeza buscando la noticia, porque la noticia sigue siendo la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia.
7: Tostada con aceite y cine.
1: Juan buenos días Hola, buenos
5: días Domi sí, La verdad que no nos hemos partido la cabeza porque Bueno
1: porque, hemos, porque, porque, muy... porque sigue siendo noticia
5: Sigue siendo noticia, por desgracia y, y esperemos que siga siendo y se alargue esto Y se diluya, ¿no? Pero, sí. pero bueno, está, todos los días amanece con, con alguna pequeña novedad del conflicto entre Rusia y Ucrania y, 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 y todos los países que nos afecta, evidentemente.
1: Claro, porque aquí en el fondo no hay más que una especie de remedo, aunque los contextos son distintos, pero bueno, un remedo de lo que fue la Guerra Fría durante años, ¿no? Sí, exacto. Y
5: por eso hemos escogido una película eh, que, que en, en su época era, era algo a contracorriente, hablar bien de... Lo, rusos o por lo menos entenderlos y humanizarlos de alguna manera sí. como fue esta comedia bélica que, que se titula que vienen los rusos que vienen los rusos, <ríe> que
7: vienen los rusos. papá, mamá, papá ¿eh? hay unos hombres ahí fuera ¿qué hay qué? unos hombres ahí fuera, un montón
8: ¿sí? ¿qué están haciendo aquí?
7: no lo sé, se arrastran
8: se arrastran, ¿eh? Ah, a lo mejor
7: quieren asaltar la casa pero papá y Dani duerme todavía llevan pistolas y una ametralladora, yo lo he visto
8: será una emboscada. Escucha, Pip ¿por qué no vas fuera y sigues jugando con la pelotita?
7: Pero está bien. Que conste que te ha avisado, ¿eh? Sí, claro. ¿Quieres huevos con jamón?
1: <risa> que conste que te he avisado,
5: ¿eh? Sí, claro, claro, claro. <risa> sí, el niño, el niño se pega toda la película diciéndole al padre que tiene que ser un poquito más patriota y, y, y que sea más violento con, con los rusos que, que ellos pensaban que le iban a atacar. Porque sí. resumimos la historia, es un submarino ruso que cae por error en un pueblecito costero norteamericano sí. eh, y bueno, pues los, los, los rusos submarineros salen de, del submarino e intentan pedir ayuda y un poco necesitan combustible también y ver dónde están exactamente. Claro. Y lo, los habitantes de ese pueblo, que estamos en plena guerra fría, en los años complicados... Y piensan es un pueblito,
1: que a... un pueblito de nada, ¿eh? O sea, estamos, sí, estamos... esto está rodado en California y aquí lo llaman la isla
5: Gloucester, sí. un pueblecito minúsculo y, claro, no tienen comunicación con el exterior y piensan que van a que es la Tercera Guerra Mundial. Sí. y no es para nada el, el, el propósito de, de estos pobres rusos que, que por error llegan allí y, y bueno, se establecen unas relaciones, la verdad, que entrañables entre, entre los rusos y los norteamericanos que es el, el propósito de esta amable sátira sobre la Guerra Fría que dirigió Norman Jewison. Sí,
1: pues eh, la verdad es que... Da gusto revisitar la película de nuevo porque hay cierto buenismo inteligente, ¿no? No es ninguna papanatada y, por supuesto, porque la película está muy bien hecha. A mí me recuerda mucho a Berlanga y, y no sé, aparte es un reparto muy coral, ¿no? ¿Cómo se establecen las relaciones poco a poco entre, entre esos rusos que llegan todos despistados? en plena Guerra Fría, ni más ni menos que Estados Unidos, a un pueblo allí encallado. Y, y cada uno de los habitantes, que cada uno de los habitantes tiene, podría ser un poco Ford también en El Hombre Tranquilo, cada uno de los habitantes tiene, tiene su cosa. Sí,
5: aparte del título que, que vienen los rusos, que nos viene muy bien para, para sí. lo que estamos viviendo, eh, también rescatar este tipo de cine, que tú comentabas ahora mismo muy acertadamente, porque parece que, que solo... ...perviven las obras maestras o las obras muy, muy populares... Sí. Y, ...y esta se queda un poco en, en tierra de nadie... Mi ...Norma Jewison es un director de culto, aunque ha trabajado hasta hace bien poco. Sí. Eh, su último gran éxito en el 99 fue Huracán Carter, te acordarás de aquella película de boxeo con sí. Nelson Washington. Sí, sí. Eh, Hechizo ah, de luna. A,
1: con Huracán Carter le compuso la canción Dylan, o sea, Hurricane de Dylan es sí, sí, precisamente ¿no? la historia, la biografía de Huracán
5: Carter. Es. ¿eh? Es así es. Hechizo de luna, eh, Jesucristo Superstar, el violinista en el tejado. Es decir, un hombre que ha hecho... Un todoterreno del cine.
1: Son, estupenda, son estupendas películas todas, estupendas
5: ¿no? Estupendas películas todas, sí, sí, sí. Y muchas con mucho éxito. El está en el Tejado tuvo un éxito mundial tremendo, ¿no? son sí. dos musicales que hizo seguidos. Pero anteriormente había hecho el caso de Thomas Crown, por ejemplo. Sí, 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 eh, sí. Con Steve McQueen, que también sí. hizo El Rey del Juego. Sí. Con Edward G. Robinson. Es decir, un hombre que ha hecho desde casi cine negro de aventuras, eh, En el calor de la noche no me mandé flores, ya había tocado la comedia, sí. eh, pero bueno, se ha quedado un poco diluido en un director algo popular, pero sin sí tampoco gran recorrido hoy en día. Y hay este cine de Hollywood, de, de digamos clase media, que lo ves hoy en día y es es delicioso, porque suelen tener unos guiones muy bien construidos, eh, esta peli está sonriendo toda la película, a veces y a veces, película, sí, y a veces carcajada, y eso es muy difícil de hacer, una película... Un humor blanco que efectivamente te puede llevar un poquito a Berlanga, a ese Berlanga de Calabús, por ejemplo. Sí,
1: es muy sí. Calabús.
5: Y, y este tiene que rescatarlo y la, el, la gente tiene que volver a, a verlo porque son pelis que son difíciles de hacer. Hoy en día, este tipo de comedia así tan blanca. Eh, sería imposible, sería impensable que Hollywood hiciera algo de este tipo en una situación como la que estamos viviendo.
1: Y se puede ver con y, facilidad porque está en Internet la película
8: entera. Permítame que me disculpe por esta rara molestia, pero esperamos alguna conversación. ¡Ah, señora, hijo pequeño! También buenos días, mi señora, buenos días, muchachos. Eh, somos dos eh... extranjeros en esta isla, señor, y deseamos hablar con usted de barcos. Mm -hmm. ¿Barcos? ¿De los que van por el mar? Sí, sí, exactamente correcto. Barcos. Bien. No lo entiendo. Es decir, ¿quiénes son ustedes? No les he visto nunca. y cómo Por han... favor, no tenga miedo. No somos nadie. Solo deseamos conocer dónde hallar barco motor. ¿Motora? Motor gasolinera para uso privado breve periodo de tiempo. ¿Entiende, señor? Ah, perdón, pero sigo sin entender. ¿Por aquí no hay barcos? ¿No hay barcos? No. Esta es una isla sin barcos. <risa> uh, sí. Bueno, verá usted, hay barcos. Claro que hay barcos, ¿sí? Pero no aquí. En la ciudad. Quiero decir, en el puerto de la isla, pero aquí no. Los tienen allí. Barcos, barcos grandes. Sí. sí. No que una
2: de todos Pregúntale sí. si son rusos.
5: <risa> ah, qué niño tan simpático. <risa> utilizan utilizan al niño para, sí. para ese sentido. Oye
1: eh, yo estoy por aplaudir una una y otra vez el doblaje clásico español ¿eh? ya sé que esto es bueno esto es va de retro para los puristas no y eso no quiere decir que no recomendemos ver el cine en versión original cuando las voces de los actores obviamente forman parte de su trabajo interpretativo, pero, pero de verdad que son doblajes maravillosos e imposibles, porque este acento parece más de la, de la broma del acento marroquí que, de, que del ruso. Sí, pero está pero estupendo, fun
5: tío. Está estupendo. Funciona y muy bien.
1: Sí. funciona muy bien. Y qué actores, hay que hablar también de los actores que tiene entre manos Jewison en la película, ¿no? Porque, o sea, el teniente ruso es Alan Arkin. O sea, es, no sé, la, ella es maravillosa, la mujer de este señor es Eva Marie Sant.
5: Sí, el, la peli estuvo nominada a cuatro Oscars Incluyendo mejor película eh, Nada, con, lo, con todo lo que se hacía en, ese, en esos años Y mejor actor está Alan Arkin Que lleva toda la vida en el cine y sí, en el teatro sí pero él tuvo el éxito, digamos, de gran público, reconocimiento ya de mayor con Pequeña Miss Sunshine. ¿Te acordarás aquella sí, película sí, que sí, ha de la Pequeña Miss
1: Sunshine? Sí, sí, está magnífica. Vamos. Está
5: magnífico. Y después con la con la serie bueno, de la serie Kominsky. con Michael Douglas con, con el Michael Douglas
1: que está, Exacto, tú, pues, estaba porque ya dejó de dijo que ya él estaba mayor y tal y que no estaba para trabajar tanto y dejó la la última. Eh, la última etapa de la serie, <ríe> muy curioso, ¿no? sí, sí. En la que, que está yo... en todo momento, pero muerto, que también es muy divertido.
5: <ríe> Efectivamente, sí, una sí. serie muy recomendable. Sí, que es muy sí, de eso,
1: muy canalla, muy lúcida, muy divertida, sí. Sí.
5: Pues está Alan Arkin, mucho más jovencito, sí. Eva marisan que es, era una de las rubias favoritas de Hitchcock y salió en Con la muerte de los talones, sí. eh, también hizo Éxodo, o La ley sí. del silencio, con Marlon Brando, ¿no? Estamos sí, hablando sí. de una gran estrella. Y, y, y Carl Reiner, otro eh, director, actor cómico de esta escuela de cómicos maravillosos sí, americanos, maravilloso. eh, que como director también había hecho películas. Claro,
1: fíjate qué nivel. Y luego está el, el Brian Cate, que es un tío que es muy televisivo, hizo muchas series sí. de televisión y tal. Y Jonathan Winters, que es un un grandísimo músico. O sea, ah. que tuvo un éxito enorme con sus discos, ¿no?, de música clásica y de música popular y tal, o sea, fíjate que gente tan formada, tan interesante, claro. que funciona también en pantalla, ¿no?
5: Este, este Brian Keith que decías tú, hace de, de un papel del de jefe de policía
1: que, bueno. que no resuelve nada, que es un desastre. Es absoluto. Un desastre, que se ve con este embolado, que está cada dos por tres tirando balones fuera.
8: No hay que disparar contra nadie. ¿Qué intentáis hacer? ¿Sembrar el pánico? Sí pánico, ya hay bastante. La gente por de pronto se ha echado a la calle. Van de un lado para otro gritando como locos. Es cierto, jefe. Algunos llevan armas. Hay que hacer frente a esto con calma, tranquilos. Mire, ahí va Spuner. Lleva un rifle y yo en con una escopeta. Jefe, tenemos que hacer algo. A esos hombres armados corriendo por las calles. Estupendo, sensacional. Yo creía que todos los locos estaban encerrados.
1: Ahí está el personaje de Brian Cates, <risa> que, que es que es formidable. Qué bien.
5: Sí, es formidable.
1: Este, este tono de
5: peli me, me ha recordado, pensando un poco en ella, en, en la peli que hizo Spielberg eh, en los años 80, que, que era 1941 una peli fallida de Spielberg, y eso es, es raro, pero que tiene, por supuesto, cosas interesantes, y, y, y es un poco lo que ellos hacen con los rusos, Spielberg hizo con los japoneses, sí. no sé si recuerdas esta sí, de, de Belushi, sí, sí, sí. con el puro en el, en el avión, sí. bueno, no no, no terminó de cuajar, pero es una película con este tono, ¿no?, un tono de comedia, de sátira, un poquito blanda, pero... ...que por eso también yo creo que se, en aquel día por, le permitieron hacerla a, a Jewison, ...porque, digamos, no se mete en demasiadas honduras... Y, ...y pudo recaudar casi 22 millones de dólares de la época en todo el mundo... Eh, pues, ...pues por este tono que decimos, ¿no? Porque la sátira está ahí, pero un poquito leve, porque si no sí. la sociedad americana estaba muy polarizada y había un odio visceral, ¿no?, con, con, con los rusos y, sí. y bueno, eh, no, no, no hace falta recordar demasiadas situaciones que hemos vivido, allá de cochino, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. A ver, que esto no es Rojos, de Warren Beatty, eh, que esto es, es, es. esto es una comedia, insisto, berlanguiana, en cierto modo, uh -huh. y, y deliciosa, con situaciones más o menos previsibles hasta que llega la catarsis final del... Encuentro humano de, digamos, enemigos, porque son enemigos en esa guerra fría, que se van acercando poco a poco desde la lejanía de sus distintas visiones culturales, el uno del otro, ¿no? Y hay un momento catártico, que no vamos a reventar, donde eh, sin todos los brazos, pues no se hubiera resuelto la situación, ¿no? Y la situación es verdaderamente dramática, sin perder, insisto, nunca el tono de comedia al que tú estás haciendo.
5: Mira, y de, y de historia de amor, por ejemplo de, También se enamora un marinero De, de una
1: chica del pueblo Esa historia de amor, obviamente, es uno de los pegamentos De los posibles pegamentos es. Que hacen que prime La condición humana de ambos enemigos Frente a las diferencias
8: Debemos preparar un plan de acción, caballeros sí, Es necesario sí, 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 claro. En primer lugar, tenemos que nombrar Un jefe Democráticamente ...elegir compromisarios como en las elecciones... ...pero eso nos llevaría mucho tiempo... ...así que sugiero otra solución...
1: ...¿qué solución? ...el
8: que aspira a ser nuestro jefe... ...que presente su candidatura aquí mismo... ...y lo pondremos a votación... ...bueno, si no se presenta otro acepto este honor
1: inmerecido
8: desde ahora asumo el mando de la milicia
5: cívica
1: un momento bueno es,
5: es, es, es que es amanece que no es poco también sí, hay, hay... sí.
1: sí también es un poco no. cuerda sí que no es poco.
5: hay, hay momentos absurdos de la película y por ejemplo, había un borracho que, que siempre estaba intentando montar a, a montar a caballo para avisar de que habían llegado los rusos, y no, nunca termina de hacerlo.
1: Genial, el caballo se llama Napoleón, es que eso, es verdad. y él está completamente loco, es el loco del pueblo. Pero al final, en lo que la película queda, y con, este, y con esta secuencia, te despido hasta la semana que viene, Juan Juanlu, es con una idea pacifista de la existencia... Que no por ingenua En algunos momentos de la peli En su descripción de sí. guión de, No por ingenua Sigue siendo obviamente defendible Un beso grande
5: Un beso muy grande, feliz domingo
1: Bracuska
3: Una concha
1: Bracuska
3: Ve a buscar más, Ani, que sean bonitas
8: <risa> En Unión Soviética Desde que yo soy pequeño Muchos dicen que Americanos son muy malos Atacarán a los rusos
3: todos,
8: todos desconfían de americanos, pero yo no quiero desconfiar de americanos. No, de veras, en serio, yo no quiero odiar a nadie.
1: Nosotros no queremos odiar a nadie.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
2: Tus programas
3: favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
7: en Sevilla.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Y así poquito a poquito vamos llegando al final de nuestra edición de Día C, de este domingo que ya es febrero, como he dicho una y otra vez. Así que ya no te equivoques más, ponga 2021, que ya no se puede decir feliz año nuevo ni nada de eso. Pero el programa no acaba, sino que es mucho programa, porque ya es mucho cuando llega Lourdes Galvez del Postigo con su compás.
2: Compás. Compás. Y después, Gloria. Buenos días, Reina.
6: Muy buenas, Domi. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de Aurelio. Sí, hoy vamos a hablar de Aurelio Selle, <risa> Aurelio de Cádiz. ...Urelio para Manolo Caracol. Aurelio, ni ni menos que Gran Manolo Caracol. Hombre, es que Manolo Caracol aprendió mucho de, de Aurelio Sellez.
1: Bueno, pues si Selle es de
6: Cádiz, vámonos para Cádiz... Vámonos para Cádiz... ¿Le escuchamos? Vamos, a, bueno, como queráis, vamos a escucharle por malagueña del mellizo. <risa>
8: Este querer tuyo y mi Dios.
6: Qué peculiar. ¿no? Esta letra es tan bonita. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Era en el mundo envidiable este querer tuyo y mío. Tan feliz me considero. Que cuentas yo no le doy a nadie, gitana de lo que te quiera ah, ¿Qué te gusta Matías amor? Además esto, Domi, en realidad es una granaína uh -huh. cortita, pequeña, que Aurelio precisamente suele meter como introducción a la malagueña de Enrique el Mellizo. Ah. Irse instaura el cantarlo así, eh, pues desde él, ¿no?
1: Ya estoy aprendiendo cosas otra vez. ¿eh? O sea claro. que los cantes no solo se rematan a veces por un palo distinto. ...sino que a veces se comienza...
6: ...sí, totalmente, ah. a veces se comienza... ...en este caso, eh, Aurelio, para templarse, digamos se preparaba para la malagueña del mellizo, que es un cante con mucha enjundia, con muchas subidas y bajadas. Se supone que es un sí. cante
1: que solo, está, solo se puede defender por gente que sea muy buena cantadora, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Y, y claro, se templaba por, por esta granaína mm. y quedó eso establecido. Mucha gente empezó a hacerlo como lo hacía eh, Aurelio. Uh -huh. Y bueno, aunque hemos dicho que, que era de Cádiz, sí que lo era, nació en el barrio de Santa María, pero toda su familia era de Alicante. Por eso su apellido Aurelio se es Nondedeu Randa. y era el pequeño de 22 hermanos. Tuma. Aunque muchos no sobrevivieron, tú sabes cómo eran también antes las cosas. Tú sabes cosas?
1: que hubo muchas familias de toda la comunidad valenciana que repoblaron en parte a Andalucía, sí. viniendo además por, bueno, por toda la zona de la marisma, etcétera. Primero por el arroz, no, mm. ya sabrían ellos de arroz, imagínate. Ya o sea, ves. Es una gran emigración. Nosotros que estamos tan acostumbrados a hablar de Andalucía como emigrante interior sí. en, el, en España a la zona alta, no, buscando la industrialización, la mano de obra, Cataluña, País Vasco, etcétera, pues. No solo fue así, porque ya te digo, hubo muchos trabajadores de la Albufera, gente humilde,
4: bregada, esforzada, sí.
1: que se vinieron aquí a trabajar en las marismas pensando que efectivamente mm. se podía trabajar es en verdad. toda esa zona, en los arrozales, no, en todo el entorno de... Ahora que se habla tanto de Doñana. En
6: mm. la provincia de Cádiz siempre ha recibido también mucha gente de fuera, también bueno, una comunidad sí, gallega y, sí. y asturiana que le llamaban montañeses. Hombre,
1: los que hacen las freidurías de pescado, Eso casi es. todos son montañeses, Eso son es. cántabros.
6: Exactamente. Bueno,
1: Y en el caso de la Comunidad Valenciana, no solo... La también bueno cuando tú te sientas en muchas heladerías de pueblos andaluces Hombre, también de la zona de Cádiz por supuesto gente que vino de Alicante a montar de
6: IBI de, claro, de tantos pueblos heladeros claro, sí sí totalmente vive y vence, y vence. exactamente bueno pues sí señor así fue bueno pues mira qué interesante ¿eh? porque es una, es una manera también de imbricar eh, pues cómo está todo mezclado no el flamenco el cante el folclore con pues con este tipo de cosas sociológicas ¿no? uh -huh. Bueno, pues Aurelio quería ser torero, antes no. que cantador Y se, se metió de polizón en un barco, Domi, con 11 añillos Un barco que iba a América Y estuvo por allí, de novillero, dando tumbos por México, por Cuba y, y Sí, 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 sí Hasta pero, ¿de, que estamos,
1: ¿De qué años estamos hablando? Estamos
6: hablando, pues, si él nació en 1887 Y con 11 añillos se metió en un barco ¿De siglo XIX? Sí, sí, se metió Y por lo visto era novillero, pero no era muy bueno entonces dice, yo me voy a volver a Cádiz. Y se volvió a Cádiz, después de estar, pues creo que estuvo por ahí unos ocho años.
1: Qué valeroso.
6: Y cuando vuelve a Cádiz se pone a trabajar eh, en astillero, eh, eh, moviendo una batea de un barco, y ganaba un dinero, pero él canturreaba. Y entonces le dan la oportunidad de cantar y ganó, pues como lo que él tenía que ganar en un mes. Y le dijo a su madre... Yo lo siento, pero yo al barco no voy más, yo voy a cantar. Y la madre no quería, porque como siempre hemos dicho, eh, el mundo del flamenco era un mundo de la noche, era un mundo de mal vivir. Inestable, con riesgos, tal... Exactamente, en fin, o sea. entonces no quería. Pero él tenía muchos admiradores señoritos que empiezan a llamarlo a sus fiestas y empiezan a pagarle lo que él quería, porque eh, Aurelio siempre se consideró un gran señor. Y él además eh, tenía una dignidad que defendía por donde iba, él no se aguantaba con cualquier cosa Toma. ¿Lo escuchamos un poquito por Solea de la Cerneta?
8: Bueno Presume que la ciencia y yo
1: lo entiendo así cante no fácil, la soleada
6: oh, Además de Mercedes la Cerneta Una cantadora que no grabó
8: la ciencia no, no, no. Y yo no, no, no Entiendo así Como la ciencia Va tu a Y no me a mí
6: Presumes que eres la ciencia y yo no lo entiendo así, porque siendo tú la ciencia no me has comprendido a mí. <ríe> que hay letras que son
1: no, Y le pegaba mucho, si me dices que él tenía una personalidad Que se consideraba a sí mismo, pese a su cuna tan humilde ¿no? Un sí, señor sí,
6: sí, sí, sí pues, totalmente. Se imponían, ¿eh? Por lo he visto, en, en la época de su juventud Se daba en Cádiz eh, La costumbre de que algunos señoritos Contrataban a los artistas en coches de caballo Y los llevaban cantando por Cádiz Para que la gente viera Ese señorito lo rumboso que era eh, Y que contrataba a los artistas Y eso no le gustaba a Aurelio entonces él decía, yo no canto en un coche de eso, yo tengo que ir a cantar a una fiesta, en, en condiciones, yo no quiero cantar en los coches. Dice, alguna vez he cantado, pero porque iba muy borracho y no me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Porque es que además existe la suerte, Dios mío, de que el investigador José Blas Vega de Madrid le entrevistara muchas veces a Aurelio y todo eso lo recogiera en un libro que se llama Conversaciones Flamencas con Aurelio de Cádiz. Y cuenta cosas maravillosas como esto de los coches, eh, otras anécdotas, como él era su vida, con quién, con quién cantaba, cómo eran los señoritos que le contrataban. Es un libro delicioso que de verdad les recomiendo a, a todo el mundo. Pero
1: todo esto me estás hablando Años 20, 30, 40 o sea, no, no...
6: Bueno, eh, fue muy longevo Murió en 1974 ah, Y estas conversaciones son de los años Finales de los 60, 60. Mm. Cuando ya era un hombre mayor ¿no? sí, 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 sí. Y, y es muy interesante Porque tenía una memoria fantástica Entonces se acordaba de las melodías de los cantes Y decía, yo conozco tantos estilos de soleares Esta que es esta Esta que es la otra Y todo eso lo va recogiendo bueno, es Las Vega.
1: Algo que muchas veces no se dice en el mundo del flamenco Pero los cantadores tienen todos una memoria muy claro. valiosa y la están ejercitando de manera permanente. Exactamente Se con los compases. Con las letras. ¿La
6: letra? Con mm. Cuidado, que es que ahí hay. Con la tesoro. musicalidad de determinados estilos, porque cada estilo a lo mejor la variante que tiene es mínima, pero ellos te saben decir, es que en ese hay, hay que hacerlo Me así. Le de decía
1: hace un momento que la Cerneta no grabó, sin embargo, ese cante sí. era como lo hacía la Cerneta... Sí. ¿Por qué se sabe que como.? Porque entre los propios cantadores se lo iban pasando y le dirían, claro. no, si
6: no, la Cerneta hacía esto. Claro, y porque había cantadores que sí grabaron, que fueron amigos de la Cerneta... y cantaban con eso ella es. por la noche en el café. Entonces, eso.. Es. Esos cantadores son, sus grabaciones son documentos fiabilísimos, porque es que estaban con ella.
1: Ese proceso es muy bonito.
6: Muy es bonito. verdaderamente apasionante. Mm. Bueno, pues es un cantador que tuvo el reconocimiento de su pueblo, el reconocimiento de la afición y, eh, pues bueno, con ese con esa satisfacción, eh, se murió en 1974 y dicen que murió con la boca abierta y que se la fueron a cerrar y José María Pemán, que era su amigo, dijo, no se la cerréis, que está cantándole a Dios.
1: Toma ya you
6: <laughs> Bueno, pues si queréis nos bueno, despedimos visto, por alegría.
1: Visto por un lado truculento es una escena tremenda. Visto sí. por el lado poético es, es emocionante.
6: Es emocionante. Bueno, también es que Pemán era un personaje.
1: <risa> y tanto que lo era. Pasa que Pemán, como algún que otro personaje, pero sobre todo a él, ¿no? le cayó todo el peso de la aureola franquista sí, encima Sí, sí, sí. Y eso uh, ha Jugó sido, en su contra, claro. claro a la, a a la, la postre. Porque es un personaje alucinante en muchas cosas. Exactamente. ¿no? Y su obra tiene cosas muy valiosas. ...pero aquí, claro, todas las etiquetas... ...este país hasta que no
6: se desenrede de las etiquetas... Oh, qué difícil eso...
1: Es muy complejo, muy complejo.
6: Bueno, pues... Pues por eh, alegrías de Cádiz yo creo que es una manera fantástica de despedirnos de nuestro homenaje a Aurelio. De Aurelio, Aurelio. <risa> mucho aprendió del Manolo Caracol, ¿no? Mucho, por lo que mucho. Tengo aprendió mucho Aurelio y, bueno, ¿sabes quién aprendió muchísimo de primera mano de Aurelio? Enrique Morente, Toma. que le encantaba ir a escuchar a Aurelio. Y a Aurelio le gustaba mucho ese muchachillo joven granaino <risa> que lo hace todo muy bien. O sea que, que fíjate ¿eh? el legado de Aurelio, ¿dónde quedó? Bueno, cariño,
1: un besito muy gordo la semana
6: que viene más. La semana que viene más.
0: La agüita y no la menor.
8: Yo voy a la fuente y bebo. Y si el agua y no la menor. Lo que hacía era aumentar la... Lagula, a la prima lo que hacía era a a la y más que yo,
1: cuando ¿Y ya me prácticamente contigo, las 11 se quedan con el enorme Pepe Darrosa, el mago del entretenimiento radiofónico acompañado de Ana Carvajal y el estupendo equipo de gente de Andalucía después del informativo de las 11. Y me voy con la palabra que no se gasta nunca cuando se dice de verdad. Gracias.
0: Domi del Postigo en Días de... Andalucía.